0: Det är olika utmaningar och teman, olika söndagar. Ibland så känner jag att det är viktigt att vara tydlig, skarp och utmanande. och Ibland så är det viktigt att ge själavård, omsorg och Guds kärlek vidare. Idag vill jag fokusera på själavården. Temat är därför frukta inte. Frukta inte. Och Min bön är att när vi går ut ur kyrkan idag- för att dricka kyrkaffe eller för att gå hem så är min, mitt rop och min längtan att några av er ska känna jag har lite mer frid i min själ. Jag är lite lugnare. Jag kan ta till mig Guds nåd och Guds frid och hans kraft i mitt hjärta så att jag kan leva det i min vardag. Det är min bön idag. Livet går ju upp och ner, fram och tillbaka. Det är som en berg- och dalbana eller hur? Ibland är det jämnt, men ganska ofta så dyker det upp och ner och så är det fram och tillbaka. Och det kan vara tuffa dagar och helt plötsligt har man underbara dagar och så kommer mörka dagar och så där blandas det. För ungefär tio år sedan så gick jag själv igenom en ganska tuff tid. Några månader, det var en jobbig tid med ett antal omständigheter som ställde till det för mig som gjorde att livet var jobbigt och inte så roligt. Så jag oroade mig mycket för framtiden. Vad ligger framför? Vad ska hända? Vad ska jag göra? Vad ska hända min familj? Hur ska vi prioritera? Vad ska vi tänka? Ni vet, man får massor av frågor som bubblar inom sig när man inte är i form och när man inte mår bra. Så jag ringde till min pastor och föreståndare Pelle Hörnmark och så berättade om att nu är inte jag i form. Nu mår jag rätt dåligt. Vad ska jag göra? Och han var fin och så sa han så här. God andlig vägledning. Han sa, öka trycket på lovsång där hemma. Lyssna ännu mer på musik om Gud och Jesus. Närma dig Gud i stillheten. Gå långa bönepromenader. Det som bekymrar dig, skriv det på en lapp. Och när du har gjort det så knycklar du ihop den och så slänger du den i toaletten och så spolar du. Ungefär så. Jag tycker det var en ganska fin kombination av, av råd, eller hur? Några praktiska och några mer djupandliga så. Så gick det en tid och det hjälpte faktiskt. Jag mådde bättre, jag blev lite gladare igen. Min oro kunde jag lägga undan lite grann och så kunde jag Lägga mitt liv i Guds händer ännu en gång. Och så läste jag bibeltexter om den frid som Gud kan ge och som faktiskt gav mig frid i själen. Jag tänker att det finns en oerhörd styrka i att fokusera på Guds storhet och inte bara det som skrämmer dig eller oroar dig i ditt liv när du går igenom tuffa tider. I psalm 56, saltaren 56 och vers 4 så står det När fruktan fyller mig så litar jag på dig. Visst är det bra? När fruktan fyller mig så litar jag på dig. Det är en människa som på allvar har fått kontakt med Gud och vilar i Guds nåd. Motsatsen till vilan och friden det är ju rädsla. Rädsla är ju märkligt, visst är det, det Jag kan förstå att när man sätter sig i ett flygplan till exempel och det är lättare ifrån marken och särskilt när man gör det första gången att det är lite obehagligt för man tappar kontrollen man kan inte kontrollera situationen utan man måste lita på någon annan trots att man inte är på fast mark längre. Va? Det är många som har flygrädsla trots att det är ett av de allra säkraste sätten att färdas på. Jag har hört statistik att för att vara med om en, något allvarligt någon allvarlig incident med ett flygplan. Så måste man flyga varje dag i 70 år statistiskt sett för att det ska hända något med ett flygplan som drabbar dig eller mig. Är ni med? Det är ett jättesäkert sätt att färdas. Ändå är det lite obehagligt och det kan väcka rädsla i en människas liv. Men jag förstår det ändå när det är en sån stor sak. Men varför blir vi rädda för spindlar? <skratt> det, det är väl märkligt. En fot och spindeln lever inte längre. Ändå kan vi bli rädda för spindlar. Visst är det konstigt? Då? Det är helt ologiskt. En spindel är så liten och du är så stor. Han eller hon är ett jätteunderläge. Och ändå så kan vi bli rädda. För en spindel, och är det rätt märkligt. Eller tänk på barn när de ska somna. Man kan ha tittat under sängen för en minut sen, Det var ingenting där, men nu är det mörkt i rummet. Och nu så undrar man, är det inte någon under sängen i alla fall? Och tänka, hur skulle det gå till att någon kom in under sängen på den här minuten? Det är ju liksom rent fysiskt sett i alla fall helt omöjligt. Och ändå kan människor eller barn. Blir rädda för att det skulle vara något under sängen. Samtidigt så har jag tänkt så här: det är tur också att vi har så mycket känslor. För tänk om man inte skulle kunna känna några känslor. Då skulle ingen av oss bli kär eller förälskad. Och hela vår art skulle dö ut. Det vore inte bra, eller hur? Utan man kan känna också glädje, kärlek, lycka, frid, harmoni, tacksamhet- och massa andra härliga gudagivna känslor. Så det är ju inte bara fruktan eller oro eller ångest eller svårigheter som möter oss utan det är så mycket också av glädje och tacksamhet och frid. På 700-talet före Kristus så trädde det fram en profet som hette Jesaja i judarike. Han var en gudsman som var en slags hovpredikant och levde i Jerusalem tillsammans med fem kungar i fem generationer som tar över efter varandra. Där finns han under en lång, lång tid som profet i Jerusalem. Ingen har tydligare än Jesaja förmedlat hoppet ifrån Gud- Ingen har tydligare talat om att det ska komma en messiasgestalt som ska hjälpa och rädda oss. Ingen har tydligare visat klarheten för det evangelium som sen kommer med Jesus Kristus. Han är den som skarpast av alla, förklarar bakgrunden till Kristus. Och han skriver en lång bok med över 60 kapitel där man kan tränga in i det som har med Gud att göra. Det är fascinerande. Och vi ska stanna vid bara en enda vers som ger just det här hoppet. Jesaja 41 och 10. Jesaja 41 och 10. Och då säger Gud, Herren säger till profeten Jesaja att säga detta till sitt folk i judarike. Och då står det så här. Herren säger, var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder dig och räddar dig med min hand. Jag läser en gång till. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder dig och räddar dig med min hand. Var kommer fruktan ifrån? Fruktan kommer enligt Bibeln ifrån ursprunget. Ni vet, det står om de första människorna, Adam och Eva, att de lever i gemenskap med Gud i paradiset. Men att de bryter med Guds vilja och syndar emot Gud och hamnar där under förbannelse och död och lidande och sorg, va? Som inte var tanken från början, men det är ursprungsberättelsen i Bibeln. Och sen står det att när Gud kommer in i paradiset för att tala med de första människorna så står det att Adam springer och gömmer sig. Är ni med? Och då är det så att han säger för första gången Jag blev rädd. Är ni med? Det står aldrig i Bibeln tidigare. Utan rädsla, det kommer som en konsekvens av att människan bryter mot Guds vilja. Och sedan dess har det funnits i vår värld. Det gör att när man blir rädd kan man få ont i huvudet, man kan få ont i magen, man kan bli stressad och pressad. Ni vet hur det är. Och vad handlar det om? Det handlar om att man tänker, jag kanske inte klarar av mitt vardagsliv. Eller man kan tänka, tänk om jag inte blir inkluderad och accepterad i min omgivning. Eller tänk om det blir uppenbart mina synder, va? den skuld som jag bär i mitt liv och att jag behöver förlåtelse. Eller tänk om jag inte har tillräckligt med självförtroende för att lyckas på mitt jobb eller med mina vänner. Eller tänk om jag fattar fel beslut så att jag får dåliga konsekvenser i mitt liv. Eller tänk om det där att det gör ont i min kropp, att det är någon sjukdom som Börja komma nu. Tänk om jag hamnar i kris. Eller tänk om det inte går bra för mina barn eller för min familj. Eller tänk om den dröm jag bär i mitt hjärta inte kommer att fullbordas utan misslyckas. Vi kan ha mängder med orsaker till att frukta. Och livet är inte någon enkel resa. Livet är både underbart och djupt smärtsamt. Jag tror att vi vet det. Alla, oavsett om vi är gamla eller unga. Ordet rädsla i Bibeln, det betyder i grundtexten krossad, förfärad, förskräckt eller att frukta något. Alltså det är ganska negativa saker som har att göra med vår bortvändhet till Gud eller konsekvenser i vår omgivning som inte är behagliga. Då och då så går vi alla igenom tider som är prövande och utmanande i livet som kräver mycket energi. För det är min erfarenhet att så fort man kommer i prövningar och svårigheter så måste energin upp. När man går igenom sorg eller man går igenom prövningar på olika sätt eller sjukdom. Energin måste upp och man behöver Guds hjälp. Och så är det så lätt att som konsekvens av det börja oroa sig, oroa sig, bekymra sig, älta det som man går igenom. Eller hur? Visst är det ganska enkelt. Och så finns det forskning på detta. Lyssna nu. 8% av det vi oroar oss för som människor ungefär brukar inträffa. 8%. Det. Alltså det finns forskning gjord på detta det finns en författare som heter Harvey McKay och han har skrivit en bok med den tänkvärda titeln att oroa sig får det att gå över bron innan du kommer fram till den det är att oroa sig får dig att gå över bron innan du har kommit fram till den, bara 8% av det som vi ofta oroar oss för inträffar i verkligheten Enligt den här statistiska undersökningen för vad människor oroar sig för. Jag läste precis en bok av en pastor som heter Jensen Franklin. och Han berättar om hur han som ung pastor för första gången ska gå in i tjänst. Och han är oerhört orolig. Han vet att Gud har kallat på honom. och Han vet att han ska göra någonting viktigt som har med evangeliet om Jesus att göra. Och ändå, som ung förkunnare, så är han oerhört orolig. Och så skriver han så här: Min största rädsla var att jag inte skulle klara av min tjänst. Hade jag det som krävdes. Ofta satt jag och studerade till klockan två eller tre på lördagnatten- för att ha något att säga då på söndagar. När jag lämnade mitt arbetsrum kände jag mig utmattad och orolig. Jag bad, herre om du inte hjälper mig nu på förmiddagen i gudstjänsten- kommer jag att sjunka som en sten. Men jag lärde mig att förlita mig på Gud som aldrig förut. Den träningen i att luta mig mot och förtrösta på Gud- blev nyckeln till att övervinna en av de största rädslorna i mitt liv. Är är det vackert? Alltså, livet är inte någon enkel resa och man klarar sig inte undan alla prövningar och svårigheter men man kan börja luta sig. Är ni med? Och så finns det någon där bakom som tar emot den Gud som har skapat den värld som vi lever i. Vad som än händer dig så har han lovat att han ska omsluta dig på alla sidor och hålla dig i sin hand. Det finns som ett löfte i Bibeln. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är mig för underbar, säger kung David. Och Herren säger i Jesaja 41, var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder dig och räddar dig med min hand. Kan man besegra sin oro? Kan man besegra bekymmer? Kan man hantera sin fruktan? Ja, det tror jag att man kan. Men det är som att vi behöver hjälp utifrån, att det inte räcker med mänsklig kunskap eller goda medmänniskor. Utan vi behöver Gud som ett ankare i livet för att vara stabila, för att få den kraft vi behöver när vi går igenom svårigheter, problem och prövningar. Sen har jag tänkt så här också när jag läser Bibeln. Vem skulle veta vem David var om inte Goliat hade funnits? Är ni med? Eller vem skulle veta att det fanns en Mose som förde sitt folk ut ur Egypten från slaveriet om det inte hade funnits en Farao? Vem skulle kunna ha blivit frälst om inte Jesus hade dött på ett kors? Vem skulle veta vem aposten Paulus var om han inte hade getts ut på järva missionsresor och gått igenom oerhört mycket lidande svårigheter och prövningar som kristen Missionär. han led skeppsbrott, han blev stenad, han blev slagen. Ändå så segrade de alla till slut. Va? Det är fascinerande. Att övervinna sin fruktan, det har att göra med att våga lita på att Gud bär mig igenom allt. Och den här sista tiden så har flera människor i min närhet drabbats av sjukdom och svårigheter- och Då blir det igen så viktigt att påminna sig om Guds godhet och barmhärtighet. Min kära, älskade pastorskollega i Forshaga, Staffan, är jätteallvarligt sjuk nu. Det är ett stort bönämne. Ta med honom i förbön. Ta gärna en dag i fasta för vår kära pastorskollega i Forshaga som har blivit drabbad av sjukdom. Jag satt på sjukhuset här om dagen. Och sen annan kär vän som kämpar med sin hälsa. Man blir så påmind om hur viktigt det är att vara förankrad i Gud. Och hur små vi är om vi inte har hoppet i Jesus Kristus. Och sen när jag vandrar utifrån sjukhuset och vi har bett tillsammans och sådär. Och så kommer jag förbi sjukhuspastors- och prästexpeditionen där. Och då satt sjukhusprästen där inne. Jag har ju träffat honom några gånger så jag gick in och hälsade. Och så pratade vi en stund. Och han visste också om min kära kollega som är sjuk. Och så, ja, så delade vi en del gemenskap och tid tillsammans. Och sen så när jag gick ut ifrån hans expedition där han sitter på Karlstad sjukhus. Så lyfte han upp sin hand. Och så sa han, Guds frid var med dig. Guds frid. Var det med dig? Och tänkte jag, vad, vad fint det är att vara kristen. Vad starkt det är. Det är inte så enkelt alla gånger och det är ingen räkmacka genom livet. Men det är ju makalöst att ha det här när livet är tufft och vi möter prövningen. Att jag inte är ensam. Det finns en Gud som bryr sig och älskar dig och mig. Så glöm inte att Gud är god. Och jag tänker så här, hur skulle han som har skapat universum kunna överge dig? Hur skulle han som har befriat sitt folk ute i Egypten kunna glömma dig? Hur skulle den Gud som har fört sitt folk in i löfteslandet svika dig? Hur skulle den Gud som lovade att Messias skulle komma kunna glömma bort dig, hur skulle den Gud som sände sin son Jesus Kristus till världen kunna överge dig? Eller hur skulle den Gud som har sänt en helig ande för att hjälpa oss kunna tappa bort just dig? Hur skulle den Gud som har lovat att bygga sin församling över hela världen kunna svika oss? Och hur skulle den Gud som har lovat att besegra allt det onda till slut kunna glömma eller visa bort oss? Jag tror inte att han gör det därför att han älskar oss och därför att han vill oss väl. Och därför säger Herren genom profeten Jesaja, var inte rädd, jag är med dig, ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder dig och räddar dig med min hand. Man kan ibland komma i situationer där man funderar på att ge upp. Har du varit med om det? Man tänker, det är kört, det går ju inte. Jag kommer inte vidare. Det kan se omöjligt ut att hitta lösningar för framtiden. Bördorna kan kännas helt orimliga och oacceptabla. Och ibland kan man drabbas av oro som urholkarens själ när motgångar möter som man inte är för beredd på. Och då har jag haft den här bilden i mitt inre sista tiden om Petrus och Jesus. Jesus går på vattnet. Och då vet alla smarta artister att det går inte att gå på vattnet. Men för den som tror att Gud har skapat universum så är det möjligt att tro att Jesus kan göra mirakel. Och att han går på vattnet. Ja, jag tror att han gjorde det. Och så står det att Petrus också, hans lärjunge, försöker att gå på vattnet. Men efter ett tag så sjunker han som en sten. Och då står det att Jesus böjer sig ner och greppar tag i Petrus och lyfter upp honom ur vattenmassorna det är det jag tänker att evangeliet om Jesus Kristus handlar om när vi ropar på honom så fattar han vår hand och Jesus säger var inte rädd, var vid gott mod jag är här till slut, det finns också massor av ord i Bibeln om att inte frukta så jag skickar med några av dem nu var inte rädd jag är med dig och jag ska väl välsigna dig. Första Mosebok 26, 24. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Jesaja 41. Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min, Jesaja 43. Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Sefanja 3:16. Matteus 9, och 2, var vid gott mod mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Eller Matteus 10, och 31, var alltså inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Eller Matteus 14, lugn, det är jag, säger Jesus, var inte rädd. Eller Matteus 17, Jesus gick fram, rörde vid dem och sa, stig upp och var inte rädda. Lukas 8, och 50, var inte rädd, tro bara så ska du bli hjälpt. Lukas 12, var inte rädd du lilla jord till er fader har beslutat att ge er riket. Johannes 14 och 1, låt inte era hjärtan oroa oss. Tro på Gud och tro på mig. Detta är evangelium, att Gud aldrig glömmer dig. Att Gud finns vid din sida, att Gud kan ge din kraft, att Gud också kan upprätta hela och läka. Vi behöver alla ro i själen och särskilt när det är turbulent runt omkring oss. Men kom ihåg att du behöver inte bära den börda som Gud vill bära åt dig. Du behöver inte heller bära den börda som dina vänner eller din familj kan bära åt dig. Och du behöver absolut inte bära den skuld som du kan känna ibland eller jag kan känna ibland. Eftersom det finns ett kors att Jesus har offrat sig för oss i vårt ställe. Utan sök dig nära Jesus. Han säger, min frid ger jag er. I salm 56 stod det, när fruktan fyller mig, litar jag på dig. Eller i Isaiah 41 och 10, var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder dig och räddar dig med min hand. Så jag tänker det bästa man kan göra som människa är att öppna sig för Gud. Öppna sig för Jesus Kristus. Han har sagt, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger, men min frid ger jag er. Amen. Gud, så tackar vi dig för din storhet, för din godhet och nåd. Och jag ber särskilt för den som går igenom tider av prövningar, tider av svårigheter, tider av sorg. Tack för att du kan komma med kraft och glädje. Tack för att du kan komma med välsignelse och styrka. Herre. Och Ibland får vi gå igenom de där tåredalarna och ibland så får vi gå igenom de svåra prövningarna. Men tack för att du också kan röra vid vår själ. Herre. Du kan själsligt hela. Du kan upprätta och läka du kan befria och ge nytt liv Herre, om det ber jag för var och en som behöver det idag tack för att du är den samma igår idag och i all evighet och tack för att vi kan få överlämna våra liv i dina allsmäktiga händer så ber vi i ditt namn Amen, Amen.